0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, aula de número 38, 38, sobre tudo que está por trás da oratória, esta aula aqui no canal da Falando Bem no YouTube, se você não segue, já começa a seguir agora, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e também compartilha os, a live, por exemplo, a aula de hoje, os vídeos que tem aqui, que você também pode assistir para complementar os seus estudos e o seu aprimoramento sobre comunicação, sobre oratória, voz, sobre enfrentar situações para falar para qualquer público. Seja em uma reunião no trabalho, seja na apresentação de um projeto seja em um vídeo para a internet, em uma videoconferência, em uma situação de vendas. E hoje, fica aqui comigo, que eu vou falar sobre as palavras, as expressões que detonam a sua comunicação e que pode detonar uma negociação, que pode baixar a sua credibilidade, as expectativas do seu interlocutor, porque você usou palavras e nem se deu conta de que determinadas palavras tiram o valor, tiram a força da sua comunicação. Então, vou falar de palavras e expressões que você usa e nem se dá conta, mas são palavras que podem detonar a sua mensagem. Vá, são várias, são várias, eu nem contei aqui, mas são várias. Então fica comigo para aprender e para poder colocar em prática. Já pega uma caneta, um papel, ou se você está no computador, pode pegar até o seu celular, o bloco de notas e fazer essas anotações sobre as expressões que você deve evitar ou eliminar, mas acima de tudo usar com consciência a sua mensagem. E aqui eu chamo a atenção das pessoas que me acompanham, dos meus alunos, para o verdadeiro sentido das palavras e expressões que nós usamos. Nós falamos de uma forma muito automática, não paramos para pensar em como falamos. Já dizia o poeta gaúcho Mário Quintana, e tal a sua pressa de comunicação que eles se esquecem de primeiro aprender a expressar-se. Ou seja... As pessoas falam de uma forma automática, copiam, não são verdadeiras, falam porque os outros falam ou realmente não têm consciência do sentido das palavras que utilizam. E trazer para o consciente a nossa fala, a nossa comunicação faz toda a diferença para que nós possamos fazer ajustes, correções, eliminações para que a gente tenha uma fala, para que a gente entregue uma mensagem para os nossos interlocutores de uma maneira confiante, interessante, assertiva. Quem está aqui, já deixa aqui o seu comentário de onde você é, de se você já foi meu aluno, minha aluna. Eu adoro saber das pessoas que me acompanham aqui. A Maria da Graça já deu um boa tarde. Então, Vamos lá. Eu quero que, que você preste atenção e pense se você usa essas palavras que eu vou destacar aqui e que são palavras que, quando utilizadas de uma forma equivocada, tiram a força da sua mensagem, ou seja, detonam a sua mensagem. E você nem se dá conta disso. E às vezes você, de repente, faz uma abordagem de vendas e o cliente não se interessou... E se vai analisar profundamente o seu pitch, a estrutura da sua abordagem, tem palavras que não passam credibilidade. Isso também você pode usar para escrever, não é só na fala, é na escrita também. Então anota aí. Vamos colocar aqui, eu vou compartilhar com vo vocês algumas frases e essas expressões. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, nós precisamos saber qual é o verdadeiro sentido das palavras e expressões que usamos no nosso dia a dia. Quando nós temos esse conhecimento, tudo faz mais sentido e a nossa comunicação é mais certeira, vamos dizer assim. A primeira expressão, tchan, 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 a primeira expressão, a mais utilizada pelas pessoas sem consciência, é a palavra... Quem, quem sugere aí qual é a palavra mais utilizada pelas pessoas sem consciência que tira a força da mensagem? Mensagem. Eu acho. Eu acho. Tá, Bianca, mas eu posso achar, eu posso não ter certeza. Sim, pode. O que eu quero chamar a atenção é que a palavra eu acho é utilizada muito, mais em situações em que a pessoa já tem certeza ela já tem uma opinião formada ela já sabe o que ela quer dizer ela já tem domínio do conteúdo e ela usa eu acho eu posso utilizar eu acho quando realmente eu não tenho certeza eu uso o acho quando eu não tenho certeza de algo por exemplo, eu acho que 50% das pessoas que assistem as minhas lives, são meus alunos. Eu acho, realmente eu não tenho certeza. Eu não tenho uma medição aí para verificar esses indicadores. Então, eu acho. Eu acho que destas 50 pessoas que são minha, meus alunos, sei lá, metade tem carteira de motorista. E realmente eu acho, eu não tenho certeza. Agora, quando eu quero passar credibilidade, quando eu já tenho uma opinião formada, quando eu já sei a abordagem que eu quero fazer, quando eu já tenho uma ideia que eu quero vender, ou um produto que eu já tenho as características, eu já sei os benefícios dele, eu não, não devo falar a palavra, eu acho. Porque aí eu não passo confiança. Se eu digo assim... Eu acho que o curso de oratória da Falando Bem, que eu ministro há mais de 22 anos, muda as pessoas. Você acha, Bianca? Você não tem certeza? Usei o acho inadequadamente. Eu tenho certeza, porque eu vejo os resultados. Então, o curso de oratória da Falando Bem, piriri, 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 muda as pessoas. Outra, outra, outro exemplo. Eu acho importante que todas as pessoas tenham no seu currículo um curso de oratória. Acho importante. Ou é importante, ou não é importante. Quando eu coloco a palavra acho na frente da palavra importante, por exemplo, eu tiro o peso da importância. Eu acho importante. Para que eu acho? É importante. Que as pessoas se preocupem com a sua comunicação e tenham no seu currículo um curso de oratória. Acho fundamental. Ou é fundamental ou não é? É fundamental. Então, cuidado ao colocar o acho na frente de palavras de peso, como interessante, importante, fundamental. Tira o acho e vai direto na palavra. Anotou aí? Muito bem. E quais outras palavras eu posso utilizar para passar credibilidade. Por exemplo, aqui. É muito melhor utilizar ao invés do acho, eu acredito. Na minha opinião, eu considero. Então, eu acredito que todas as pessoas podem comunicar-se com excelência, que é diferente de eu dizer eu acho que as pessoas podem todas as pessoas podem comunicar-se com excelência. O acho não dá credibilidade. Não dá certeza. Se eu uso eu acredito, puxa, é algo que eu acredito, porque eu já comprovei, então eu, eu já tenho essa crença que todas as pessoas podem comunicar-se com excelência. Ou eu considero que todas as pessoas, que, que todas as pessoas tenham no seu currículo um curso de oratória, ou eu, na minha opinião, todo mundo deve buscar ajuda porque buscar ajuda é um sinal de comprometimento com seu desenvolvimento. Eu passo credibilidade. Não é eu acho que todas as pessoas deveriam buscar ajuda para falar em público. Não, eu, 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 na minha opinião, todas as pessoas deveriam procurar ajuda para falar em público porque é um sinal de comprometimento com seu desenvolvimento. Vocês percebem que muda o impacto da mensagem? Comecem a, a se escutar. Vocês usam o acho? O achômetro. Vocês usam? Como eu falei no início, o acho sim pode ser utilizado quando nós não temos certeza. Eu acho que não vai chover. O céu está tão azul, mas eu também não vi a previsão do tempo. Então, realmente, eu não sei se vai mudar o tempo no final da tarde. Anotaram aí, essa é a primeira palavra, a primeira expressão que detona a sua comunicação quando utilizada de uma forma. No contexto inadequado, vamos para a segunda palavra. Quem chegou agora já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha essa aula com as pessoas com que você acha que vão gostar. Os seus colegas de trabalho, você pode colocar força na sua mensagem, mudando as expressões e sabendo o real significado de cada palavra que você utiliza. Quando você tem consciência, você com certeza tem uma melhor performance, transmite uma, melhor, uma mensagem mais assertiva, mais confiante. Segunda palavra, que é muito usada, principalmente quando as pessoas são requisitadas, ou quando as pessoas vão iniciar um assunto, vão iniciar uma apresentação. Vou tentar apresentar para vocês quais são as características de um bom orador. Tentar? Ah, eu não vim aqui assistir essa aula para ver a Bianca tentar. Porque tentar, no verdadeiro sentido da palavra, é não conseguir. Concorda comigo? Eu posso dizer assim para você, tentei te ligar hoje pela manhã. Aí você vai me dizer assim, ah, mas eu não, não recebia a sua ligação. Sim, eu tentei. Chamou, chamou, mas ninguém entendeu. Eu tentei, tentei. Portanto, sempre que você vai fazer uma entrega de fato, elimine a palavra tentar. Ao invés de dizer eu vou tentar apresentar, não, eu vou apresentar para vocês. É, é claro que às vezes a gente tenta, tá bem? Às vezes a gente tenta para ver se nós conseguimos algum feito. Eu, eu vou tentar, vou ligar para uma amiga minha para tentar conseguir um ingresso para o show de hoje à noite. Realmente, isto é fato. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Agora, quando de fato eu vou entregar as características na minha, de como ser um bom orador na minha aula de oratória, eu não vou iniciar a minha apresentação dizendo direito eu vou tentar apresentar para vocês, não. Eu, tem gente até que, na insegurança de fazer uma apresentação, utiliza essas palavras inconscientemente. Eu vou tentar explicar para vocês. Puxa, a pessoa já se esmerou, já estudou, ela já sabe. Então, não tem que dizer que vai tentar explicar. Explica do, jeito, do, do seu jeito, mas explica. Cuidado que essa palavra tentar, ela tira a sua credibilidade. Então, dependendo do contexto, arranca o tentar da sua boca. Sai dessa boca que não te pertence. Vocês estão acompanhando? Tem alguma consideração? Olá, Stephanie. Então, já coloca aqui se vocês têm alguma, de repente, alguma outra palavra que vocês já, já ouviram falar, que tira a credibilidade da mensagem, que detona. Vai comentando aqui, que ao longo da minha aula eu vou, vou, vou também fazer fazendo comentários. Qual a... Outra palavra, vamos lá. Tcha, 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 tcha. Terceira palavra que detona a sua comunicação é uma palavra que também é muito utilizada na introdução de um assunto, na introdução de uma apresentação. Vou procurar ensinar para vocês. Se eu estou disposta a ensinar, como construir uma mensagem, como organizar o pensamento, eu não vou procurar ensinar para vocês, eu vou, ens eu vou ensinar, eu vou compartilhar os meus conhecimentos, eu não vou procurar, aí eu chego no, na minha aula do curso de oratória dizendo assim, Bom, boa noite alunos, eu estou aqui então recebendo vocês no dia de hoje eu vou procurar passar para vocês dicas e técnicas de como falar bem em público sentindo-se confiante ninguém veio para o meu curso para ver a Bianca procurar as pessoas efetivamente vieram para aprender para... E o que aconteceu, pessoal? Eu, eu caí aí, produção? Tá, já voltei? Então, voltei, gente. Às vezes acontece isso, né? No, no, no online, assim, no, no ao vivo, a gente de vez em quando desaparece, aparece, mas tá tudo bem. Então, dando continuidade... Ninguém veio, veio, vai na minha aula ou veio aqui ver a Bianca procurar alguma coisa. Portanto, vá direto ao assunto, eu vou ensinar vocês, eu vou compartilhar meus conhecimentos, eu, eu, eu vou apresentar, sem colocar palavras, que fragilizem ou que minimizem a sua apresentação, ok? Então, já curte aí e também já compartilha com quem você acha que vai gostar desta aula. Ó, a Aline Toski entrou. A Stephanie disse: "Eu falo muito tipo, tipo isso, tipo assim". Eu essa palavra, eu falo do tipo nos vícios de linguagem, que é que quando utilizada sem estar no contexto, sem tipificar algo realmente, configura um vício de linguagem. E tem, eu tenho lives sobre vício de linguagem, sobre repetição de palavras, vídeos que depois o pessoal da, o pessoal da produção, o produção, tá me escutando? Produção, tem que colocar aí para complementar essa aula de hoje. Vou procurar, é a terceira palavra que detona a sua comunicação, a sua mensagem. Vamos para a próxima palavra que detona, vocês estão anotando aí? Anotem. Anotem para vocês se escutarem, se perceberem, para ver se vocês falam. É legal também um exercício muito bacana é começar a prestar atenção nas outras pessoas para verificar se elas também aplicam essas essas palavras sem estarem num contexto ou, ou de forma que vocês percebam que puxa realmente retira a força da mensagem, retira o sentido não, não há sentido. Por que, que essa palavra tá ali? Por que, que falou? Eu acho se a pessoa tem certeza. Vamos para a próxima. A próxima expressão. Espera aí um pouquinho, gente. Está muito quente aqui. Esqueci de ligar o ar-condicionado. Pronto. Peguei. Essa é a Bianca, gente. Quem não me conhece, essa aqui é a Bianca. Nem está Qual a próxima palavra? Qual a próxima palavra? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Era isso... Era isso, ao final de uma fala, ao final de uma apresentação, detona uma apresentação que pode ter sido incrível ou uma ideia que pode ter sido surpreendente a pessoa. Era isso. Era isso. Pensem, a partir de hoje, em finalizar as apresentações de vocês, a fala de vocês, a mensagem de vocês com uma palavra impactante, uma palavra ali que dê um ponto final. E não simplesmente... Ah, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que era isso. Pensem eu aqui, finalizando a minha aula, dizendo... Falei de, de assunto... Falei de palavras, de, de estrutura de mensagem, do que deu na apresentação e como vocês podem... Que outras palavras vocês podem usar... Estou dando dicas preciosas e finalizo dizendo assim. Então, tá, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Era isso. Minimizou tudo que eu falei. Tirou o valor de tudo que eu falei ao longo da minha aula. Portanto, risquem-o era isso ao final da apresentação. Agora, é fato: quando a gente fala sem consciência, essa palavra sai. Sempre no final das apresentações. Prestem atenção em vocês mesmos e nas pessoas que vocês assistem, nos colegas que fazem apresentações no, no trabalho de vocês. É muito comum a pessoa terminar. Era isso que eu tinha para falar. E pronto. Finalize de uma forma interessante. Finalize com uma pergunta, fazendo uma pergunta, deixando para as pessoas refletirem. Finalize com uma mensagem, finalize com uma citação. E, claro, as últimas palavras, agradeça a presença de todos. Mas o que é que as pessoas falam normalmente quando fazem o um agradecimento no final de uma apresentação? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês na live de hoje. Gostaria, Bianca? Não queres mais? Gostaria. Gostaria está no tempo verbal. Futuro do pretérito do indicativo. Isto indica o quê? Possibilidade. Gostaria é possibilidade. Neste momento, ou no final de uma apresentação, eu não é uma possibilidade a minha gratidão. É presente. Não é, não é futuro, é presente. Então, olha que interessante isso. Eu adoro essa parte do, do verdadeiro sentido das palavras. Neste momento, eu agradeço a, presen a presença de vocês. É presente. Não gostaria. Eu agradeço a presença de vocês. Eu quero agradecer a presença de vocês. Portanto, sempre que vocês estiverem... Falando do sentimento de vocês no presente... Usem expressões, verbos no presente e não na possibilidade. Faz sentido isso para você? <risos> Olha aqui, eu gostaria de perguntar para vocês se faz sentido o que eu estou falando. Gostaria, mas mesmo que você está perguntando, então não é o gostaria. Eu já digo assim, pergunto para vocês se faz sentido tudo isso que eu estou falando ou já direto, faz sentido para vocês? E a gente fala sempre muito gostaria, o, o queria saudar todos aqui presentes. Não, gost, não queria saudar, estou saudando, já saúdo, é presente. É claro que eu uso a expressão gostaria, é claro que eu uso a expressão queria, mas no contexto adequado, eu posso dizer assim, eu gostaria de fazer uma viagem com a minha família no meio deste ano, lá nas férias de julho. Quem escuta, entende. É, a Bianca gostaria, mas acho que não é certo, né? Não, não dá certeza. De fato, eu gostaria, eu não sei se vai dar para fazer. Neste caso, a palavra gostaria faz todo sentido. Ou, por exemplo, se eu estou no meu trabalho e eu preciso de um material. Eu posso pedir assim para o meu colega... Poderia emprestar a tesoura para eu fazer uma, um recorte aqui no jornal? Se a pessoa estiver usando, ela vai dizer que ah, agora não, que eu estou terminando também de fazer um, um, um recorte. Eu falo poderia nessa ocasião, porque de fato é, é educado eu perguntar se ela me emprestaria. Aqui o verbo no futuro do pretérito do indicativo está adequado. Porém, em situações que eu preciso passar credibilidade ou o meu sentimento no momento, ele deve ser trocado para verbos no presente. Uma outra situação, quando nós mandamos um e-mail para alguém e queremos a resposta rápida. Prestem atenção que interessante. Quem está gostando já curte, tá gente? Lembrem de curtir. <risos> Lembrem de curtir, compartilhar e deixa aqui o seu comentário que eu já vou olhar aqui os comentários que tem. Uh, tá, tudo que eu tô falando aqui serve também para fazer redação para escrita. Eu falei no início da live que não é só para fala, é para escrita também. E o que eu vou falar agora é para escrita, tá, Stephanie? Quando eu quero que a pessoa responda aquele e-mail ou execute aquela ordem que eu passei no e-mail, eu devo trocar a, as palavras, os verbos no futuro do pretérito do indicativo por outras por outras abordagens. Normalmente as pessoas mandam assim. Olá Mariana, poderia enviar o relatório da reunião que fizemos até o final da tarde de hoje? Poderia e o ponto de interrogação, uma pergunta. Eu dou uma argem para Mariana me dizer assim: Ah, infelizmente eu não vou poder enviar porque hoje estou cheia de tarefas, mas amanhã eu envio. Ai, mas eu preciso para hoje. Claro, a abordagem que eu fiz deu margem para essa pessoa não me enviar o relatório. Se eu mudar a palavra, se eu mudar a palavra, eu tenho 70% de chance de ter o retorno deste e-mail. E eu estou falando isso porque eu faço, eu aplico essas regras, essas técnicas e funcionam. Como é que eu posso mudar, então? Como é que eu posso abordar? Olá Mariana, gentileza enviar o relatório da reunião que fizemos até o final da tarde de hoje. Desde já agradeço a sua atenção e compreensão, Bianca. Eu fui educada, eu usei palavras de educação, gentileza, e eu não fiz pergunta, eu fiz uma afirmação. Ela pode me dizer que não, que infelizmente ela não vai poder? Claro que ela pode, mas a margem é muito menor. De certa forma as pessoas se sentem impressionadas e elas dão um jeitinho, de enviar o relatório naquele mesmo dia. Apliquem isso. E depois me contem. Aqui nos comentários. Voltem aqui para me contar se funcionou. Gentileza enviar os relatórios. Por favor, necessito dos relatórios. Ou necessito dos relatórios até o final da tarde de hoje. Desde já agradeço a sua atenção e compreensão. Sempre com palavras de empatia também. Né? Iniciando o e-mail com palavras de empatia... Olá, Aline, como você está? Espero que bem. E aí já faz a abordagem. Necessito dos relatórios da reunião que fizemos até o final da tarde de hoje. E depois faça as, a, a finalização agradecendo a compreensão, a atenção, a pronta ajuda. E, a, e, e se coloque à disposição também, enfim. Olha lá, Samir. Obrigada, Parabéns pela conduta da live e comunicação assertiva Show de bola Que legal, muito obrigada Adoro saber ter o retorno de vocês aqui também Muito bem, gente E o que mais aqui Que eu trouxe de expressões Falando de, de expressões que detonam também É que todas as expressões que são repetidas Que... Configuram os vícios de linguagem, como a Stephanie falou, o tipo, o tipo assim, o né, excessivamente, o, o então no início de todas as frases, o daí, daí, daí. Todas as palavras que são muito repetidas na nossa fala, no, no espaço de tempo, configuram vícios e também contaminam a nossa mensagem. Certo? Qual é o propósito da comunicação? É se fazer entender. É ser certeiro, vamos dizer assim. É ser eficiente. É ser claro e convincente. Então, nós temos que sim ter consciência das palavras que nós falamos. Nós temos que sim cuidar não só na fala, mas também na escrita. Eu desejo que vocês apliquem todas as dicas que eu dei hoje. Do que detona, que não é que você não possa usar, pode, mas que você tenha consciência de quando usar e que palavras você pode colocar no lugar. E tudo isso eu falei na aula de hoje. Se você chegou agora, vai lá. Assiste desde o início, com caneta e papel na mão. Anota, deixa no, no lado ali do seu... No, da, da sua mesa de, de estudos da sua mesa de trabalho e lembra dessas expressões para que você tenha uma comunicação muito melhor para que você possa colocar força na sua mensagem ok? pessoal, quero agradecer oh, quero agradecer a presença de vocês na aula de hoje e desejar também que vocês valorizem cada vez mais a comunicação de vocês, que eu possa estar plantando aqui uma semente da valorização da comunicação e que você também busque ajuda quando você necessitar, principalmente quando você se sentir inseguro, quando você achar que não leva jeito para falar em público ou em vídeos, por exemplo, busque ajuda. E se você precisar da minha ajuda, tem aqui um link. Aqui abaixo, produção, coloca aqui o link que você pode acessar. Ali tem um vídeo que eu falo da minha metodologia e você pode conhecer muito mais o meu trabalho, ir mais a fundo e aprimorar mais ainda a sua comunicação para se destacar na sua carreira. Porque, de fato, a comunicação ela é uma ferramenta de destaque, de diferencial. E nos dias de hoje, mais ainda. Então, a preparação é tudo. Busque a preparação. Conta comigo também. Semana que vem, terça-feira, duas da tarde, aula comigo aqui. Live 39, sempre com assuntos que você pode aplicar. Técnicas que você pode aplicar no dia a dia. Um beijo. E até mais. Obrigada, gente! Show! <risos> Show! <risos> ah, eu adoro. Eu adoro. Eu saio daqui radiante. Eu sou muito feliz de poder falar com vocês. De ajudar vocês. Tá bem? Até semana que vem.